0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Heute mit einem österreichischen Meister, Champions-League-Teilnehmer, einem, das muss ich jetzt ein bisschen neidvoll sagen, es tut mir ein bisschen weh, ausgesprochenen Feschak, und mit einem Kollegen. Ich bin gleich gespannt, ob er diese Beschreibung akzeptiert. Servus, Markus Dankovic. Servus, nicht aufhören mit den Komplimenten. <lacht> es geht, oder? So kann man ein Gespräch beginnen. Ehrlich,
1: du hast mich schon auf deiner Seite.
0: Also das mit dem Festschack. Und noch dazu ist das eine Serie, in der es um Ex-Kicker geht. Die sind ja üblicherweise älter als ich. Dass du jetzt auch noch jünger bist, aber sie, das versetzt mir schon den ersten Knacks. Muss das ich hätte sagen. ich jetzt nicht gesagt, ich hätte nicht älter gemacht als ich. Äh, danke, damit hast du Charmant ausgeglichen zum 1 <lacht> zu 1 in der Komplimentenwertung. Aber, aber ich höre schon, also meine Frau sagt sich, no, schaut ja nicht schlecht aus, das Danke. Stört es dich auf dein Optisches, reduziert zu werden?
1: <lacht> nein, das hört man nicht so oft. Deshalb nein, nein, hast du noch nie gehört, mehr. dass du ein Fäscher bist. Gell? Ich definiere mich über meine Leistungen, der bitte.
0: Bruno Kreis hat gesagt, sie erahnen gar nicht, wie viel Lob
1: ich ertrage. Na Bravo! <lacht> das ist ein guter, guter sehr ist guter Einstieg. Gut. Bruno Kreis, die gute Meinung. Ja,
0: ja. Vielen Dank, dass wir dazu zu Gast sein dürfen. Sehr wir sagen natürlich nicht genau wo, aber de facto in deinem Allerheiligsten. Es ist sehr gemütlich da.
1: Danke, das ist mein Happy Place. Da ja. halten
0: wir es aus. Und da kann man gut in Erinnerungen schwelgen. Genau das ist der Sinn der Übung, die ich jetzt gerne mit dir okay. veranstalten mag. Es geht, du weißt es natürlich um die alten Zeiten. Und ich, wir haben da ein bisschen was zusammengeschrieben, falls Sie sich wundern, warum ich ab und zu so da runter schaue. Das liegt da ganz gut. Da brauche ich die Hände nicht benutzen und ich schaue einfach, <lacht> einfach da runter. Und da schlägt mir so als erstes Schlagwort entgegen, mit dem ich gerne beginnen mag, DSV oben. Das war ja. so der Einstieg in die große oder damals noch mittelgroße Fußballwelt für Markus Dankowitsch, richtig?
1: Das kann man so sagen. Ja, also mein erstes Fußballtraining war mit fünf Jahren Hand in Hand mit dem Roland Linz. Das Training habe ich noch 15 Minuten weinend beendet, weil ich gesagt habe, was ist das? Das ist Fußball, jemanden Hand in Hand neben mitzulaufen zu laufen, interessiert mich nicht. <lacht> halbes Jahr später habe ich mich noch mit Vielleicht hast dazu... du es auch
0: weil es ausgerechnet der Linz war. Ja, vielleicht nein, ist da alle anderen haben... eh ausgehalten.
1: Wahrscheinlich. Ja, schicker René, wer auch noch Debatte gestanden <lacht> dass man einige Bundesliga-Kicker die Leoben oben rausgebracht hat, und bei mir war es damals äh, meine erste richtige Profistation und ähm, heute natürlich noch sehr verbunden. Meine Familie mhm. ist in Leoben, Vater jetzt Präsident des Vereins Legende. Also mit DSV Leoben verbindet mich immer sehr viel. Ja.
0: So, jetzt will ich meinen, ich sag, Integrationswillen als Burgenländer da in der Steiermark unter Beweis stellen <lacht> und zeigen, was ich so gelernt habe oder was ich mir so sagen habe lassen. Leoben ist angeblich, habe ich mir tatsächlich von Steirern sagen lassen, wenn man es steirisch korrekt ausspricht, der einzige Ort, in dem alle Vokale des Alphabets in der richtigen Reihenfolge aneinandergereiht vorkommen.
1: Ja, besser geht's gar nicht, ja. La Laiaoum. Laiaoum. A-E-I-O-U. <lacht> e Laia um. Also stimmt, oder? Ja, absolut richtig. Gut, ja. gut vorbereitet. Sehr gut recherchiert.
0: zu also. eh für mich. Erster Profi-Vertrag in der zweiten Liga. Genau. Welche Erinnerungen hast du daran?
1: Ähm, da war die U17-Europameisterschaft EU in Portugal und ähm, mein Vater hat mich dann auch angerufen mit dem Interesse von Udinese Calcio und dann hat er gesagt, du und mit DSV de Oben müssen wir auch sprechen und Er war Trainer in Volzberg, ich war Spieler ausgeliehen in Volzberg und habe gesagt, okay, wirst du vielleicht Trainer in Leoben? Da hat er gesagt, nein, die wollen unbedingt, dass du einen Profivertrag unterschreibst. Und dann war für uns halt die Frage, was machen wir? Serie A, Jugend äh, im Club wäre natürlich sehr interessant gewesen, aber ähm, die Mutter hat gesagt, machen wir Udinese. Der Vater hat gesagt, zuerst machst du die Matura, dann kannst du machen, was du willst. Und dadurch ist <lacht> halt der Schade. profi von Leon entstanden. Ja. Ähm,
0: ich mag ein bisschen gefernst nachfragen, weil das Thema eh entspannend ist, gerade dieser mhm. Tage. Ich glaube, damals war das noch gar nicht so klar, dass man als junger Kicker auch schon ein bisschen an die Zeit danach denkt, sprich sich auch mit der schulischen Ausbildung
1: beschäftigt. Ja, definitiv.
0: Das war nicht so in Stein gemeißelt, oder, damals?
1: Nein, also eigentlich gar nicht. Nur bei mir war es immer so von zu Hause, dass geheißen hat, das Erste ist, auch wenn wir alle Fußball besessen sind, wie gesagt, mein Opa war Fußballer, Vater, dann ich, es hat eigentlich immer nur Fußball gegeben, aber das Fundament muss gelegt sein, ja. das war immer das oberste Credo meiner Eltern, speziell vom Vater, was eigentlich verwunderlich ist, und der hat gesagt, zuerst machst du die Matura und dann Hast du die Basis, dass mhm. du problemlos und voller Konzentration im Fußball, Fußball widmen kannst? Ne?
0: Also ich habe mir, wie gesagt, so ein paar Milestones aufgeschrieben aus deiner Karriere. Du bist so frech und grätschst rein, wenn irgendwas vergisst. <lacht> Aber der nächste chronologisch sinnvolle, würde äh? ich sagen, ist der im Jahr 2007, als ein gewisser Markus Dankovic zum Youngster oder Jungster, des Youngster, Youngster, ich, Youngster, Youngster gesagt, des ne? Jahres in der zweiten Liga gewählt wurde. Was hat denn der. Erste große Titel in der Karriere für dich, für eine Bedeutung?
1: Ja, das kann ich mir auch sehr sehr gut erinnern. Für das Jahr habe ich mir vorgenommen. Ich habe gewusst aufgrund auch dieser Regelung in der zweiten Liga, dass zwei, ein zwei junge Spieler um 21 spielen müssen. Habe ich gewusst, okay, die Konkurrenz in meiner Mannschaft ist nicht so groß. Ich werde Stammspieler sein. Diesen Titel möchte ich holen. Aber wenn man ein Team ist, ist auch jemand, man ist Einzelsportler in einem Team. Und ich habe gesagt, für mich war das Ziel. Dass ich der Beste von den Jungen in ganz Österreich werde und habe das Ziel rigoros verfolgt. Muss ich sagen, habe mit dem Vater damals einen Förderer gehabt, der mich tagtäglich kritisiert und gepusht hat. Und ähm, ist mir alles aufgegangen. Ich sage, wenn der Ivo Vastic nicht zu dem Zeitpunkt beim Lask in der zweiten Liga gewesen wäre, hätte ich sogar noch zum Spieler des Jahres in der zweiten Liga geschafft. So muss man sagen, gibt Schlimmeres, als gegen Ivo Vastic zu verlieren. Und ja, 2007 hat es dann begonnen mit. Ähm, angeboten aus der ganzen österreichischen Bundesliga und dann zum nächsten Milestone. Eines davon hat er ja
0: tatsächlich angenommen, ja. aber einen kleinen Exkurs mag ich noch wagen.
1: Mhm.
0: Hand aufs Herz. Wie wichtig war dir damals auch schon in den mittleren oder späten Nullerjahren, dass du in der Fußballmontur gut ausgeschaut hast?
1: Naja, wenn man meine Haare bracht damals, ich weiß, Danke, dass dann du muss du ich das Schlagwort nicht in den Mund nehmen, Dankeschön. Ja, im Retrospektiv jetzt betrachtet, frage ich mich, wie kann ich das gut gefunden haben, wenn ich die Bilder sehe. So du warst ja
0: vier Kilo schwerer, glaube ich. Ja, oder? Mit, dem, mit dem Gel drinnen <lacht> war es wirklich, drin. also
1: pro Woche eine Tube Gel ist da draufgegangen, also das ganze Geld, das man verdient hat, ist wirklich in Kosmetikprodukte gegangen, gefüllt Nein, es war irgendwie, die langen Haare waren da in ich habe mich wohl gefühlt und eines Tages hat mir ein Friseur den Gefallen getan und hat meine Anweisungen missinterpretiert und hat sich so kurz geschnitten, dass ich dann wirklich mit kurzen Haaren raus bin. Ah ja, okay. Und ja, dann, dann war das viel, Thema nicht. Dann war es noch viel aerodynamischer. <lacht> dann war und ich schnell und, wieder Wind. Und war nicht mehr zu
0: bremsen. Das kann passieren, dass wir da ab und zu den chronologischen Weg verlassen, aber du hast das kein Problem damit. damit. Also, ja, ja. Du holst mich eh wieder zurück, und wenn so ich irgendwie die Orientierung <lacht> verliere. Gut, also Schlagwort Milestone. Jahr 2007, Markus Dankowitsch wechselt in die Bundesliga, warum gerade zu Sturm Graz?
1: Warum zu Sturm Graz, gibt es auch eine spannende Anekdote, ich glaube die ist noch gar nie so besprochen worden, Weltpremiere, jetzt sind wir jetzt da, genau, ich hatte eigentlich schon für Pasching unterschrieben mhm. und plötzlich fahre äh, ich vom Training von Leoben weg und höre, Pasching hat die Lizenz an Kärnten verkauft und ich mir dachte, was, was ist das jetzt? Ne? Und dann hat es geheißen, <lacht> alle Spieler von Pasching müssen nach Kärnten mit und ich habe gesagt, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, weil ich mich für das Umfeld in Pasching entschieden, weil sie sich sehr bemüht haben. Mhm. Parallel dazu hat sich Sturm auch um mich bemüht und dann war Pasching in Person von Franz Gratt damals so ähm, kooperativ aufgrund des guten Kontakts zu meinem Ehemaligen, zum Berater Max Sagmeier, dass er gesagt hat, okay, er kann aus seinem Vertrag raus und Franco Foder, der war bei meiner Familie zu Hause und hat sich immer bemüht um mich und im Nachhinein muss ich sagen Gott sei Dank ist es so gekommen, mhm. weil was Schöneres hat man nicht passieren können.
0: In Kärnten hättest du es dann Walter Schachner mit, wahrscheinlich war mit Walter Schachner. Ja zu und
1: Sladkojunusowitsch ja. hat mir angerufen und gesagt, komm nach ah, Kärnten, ja, ich bin auch dort, das ist einer meiner engsten Freunde. Ja, und Zlat, ich hast du dann später eh noch genossen ja. darauf, wenn wir
0: auch noch <lacht> zu sprechen kommen. Ich mag zunächst noch über einen damals schon, ich glaube, das hast jetzt nicht beleidigt, wenn ich ihn so bezeichne, damals schon Altmeister. Mhm in den Genuss gekommen, mit ihm zu spielen bei mhm. Sturm Graz. Ich glaube, der hat dir ja bei deinem ersten Triple-Pack der Bundesliga sogar ein aufgelegt.
1: Sami Moratovic, Mario Haas.
0: Der, der Bomber ist gemeint. Der
1: Bomber. Sehr gut. Mario dir. Haas,
0: wie war der so als, als Mitspieler, als Routinier?
1: Ja, als erstes kommst du von Leoben zu Sturm Graz und dann sagt der Franco generell, er stellt sich vor eine Doppelspitze Stankovic-Haas und denkst du denkst, okay, mit dem Darf ich zusammenspielen? Und da war es jetzt so, dass jedes Wort, was der Bomber an mich gerichtet hat, wo immer, jawohl, wird ausgeführt. Da verliert man ein bisschen seine, seinen eigenen Stil, weil man schaut, dass man ja dem Kollegen recht macht. Im Endeffekt ein super Typ, äh, witziger Kerl, wenn es bei ihm läuft. Das muss man Aha. auch sagen. Ach, doch schon, ja. ja, ja, das war Blatt schon aus, so. Aus. Also, her, her damit. Das sind die Knipser. Die ja. Knipser sind alle so, also wenn er kein Tor geschossen hat, war so eher, dass er. Für sich eher ruhiger war. Selbst wenn die Mannschaft 6-0 gewonnen hat. Ja, das war dann, genau, das waren eigentlich die schlimmsten Momente. Das ist nicht nur er, ich habe mit Roland Linz so das Gleiche, wenn wir 6-0 gewonnen haben und der hat jetzt keins geschossen. Da hat er lieber 2-3
0: verloren und er hat zwar nichts gemacht.
1: Würden beide Würden nicht, nicht bestätigen, aber ist definitiv <lacht> der wir, Fall. Wir wissen, Alles. dass, ja, dass es so läuft. Aber ich sehr viel gelernt von ihm, muss ich auch sagen, von Bombayer.
0: Was ist, lieber Marco, in der Karriere des Markus Dankovic? warte, ich muss jetzt ein bisschen den Haushälter machen und schauen, dass uns da die, die, Kulisse, die Kulisse nicht flöten geht, mangelhafte <lacht> Vorbereitung, den Schuh muss da anziehen, ja, also was ist denn in deiner Karriere am, also ich hoffe, ich blaminiere mich jetzt nicht, 20. Juli 2007 passiert?
1: Der Hattrick gegen Lask hätte oh, ich gesagt, ne? das war ein Freitagabendspiel. Wow. Und ich habe am Platz bei Wo der Begehung... War es hattrick Nein, erste ja. Hälfte eines, dann 2-0 Salmutter, 3-0, 4-0 E. Also gewisse Sachen vergisst man nicht. Ja. Ja. Genau, schönste... Einer der schönsten Momente Es war Momente überhaupt dein erstes Bundesligator und du Im hast dann gleich Bundesliga aufgedoppelt? Spiel. genau. Und bei der Platzbegehung habe ich noch nicht gewusst, ob ich spiele oder nicht. Im Training hat es der Trainer nicht verraten. Dann am Platz hat er gesagt, Marco, du spielst und versuch so zu spielen, wie du in Leoben gespielt hast. Weil die ersten zwei Spiele in der Bundesliga waren ein bisschen nervös und noch nicht so, wie wir es sich vorgestellt haben und dann hat es im dritten genauso mhm. funktioniert. Also.
0: Jetzt mag ich gerne unter Beweis stellen, dass ich mich wirklich vorbereitet habe auf dieses <lacht> Gespräch und dass ich so ein bisschen ja, als Streber daherkam. Sozusagen. Ja, und Ihnen sagen, dass Markus Dankowitsch sich gerne als polyvalenter Spieler bezeichnet hat. Richtig. Oder immer noch bezeichnet. Ja. Du hast noch kicken eigentlich? Ab äh, und zu?
1: Absolut gar nicht. Hast keine Entzugserscheinungen? Nein, keine Ambitionen, weil ich jetzt jedes Wochenende am Platz ja. bin daneben. Ja. Ne? Ja. Also gut aufgepasst, weil das Wort polyvalent. Also, was, meiner, was ist ein polyvalenter Spieler, wenn du das Dass kennst, er einfach findet. jede Position spielen kann. Hast also du das Wort von Fredel Data Vielleicht hat sie ja von mir geflattert. <lacht> Nein, das habe ich nicht von ihm äh, gestohlen. Das ist tatsächlich. Also habe ich immer einmal gedacht, dass das eigentlich sehr gut meine Position im Fußball beschrieben hat. Immer bin so sturmgewechselter Stürmer, bin auf Links kommen, dort Nationalteam dann auf Rechts, dann zentral Mittelfeld. Und irgendwie war das einerseits eine Stärke und andererseits eine brutale Schwäche von mir, weil du so in jeder Position in der Konkurrenz warst, aber dich nirgends wirklich bestmöglich entwickeln das können.
0: Aber einmal muss ich jetzt den Fredel Tata schon noch befleißigen, liebe Grüße, falls er zuschaut. Weißt du, was ein, das ist richtig, weißt du, was ein konterlateraler Spieler ist?
1: Das ist, glaube ich, eine, eine,
0: eine tatage kreation
1: Bitte gib mir die Definition. Also ich, glaub ich,
0: ich glaube, ein konterlateraler ist der, der Kraft seines starken Fußes eigentlich auf der falschen Seite spielt.
1: Ja, das heißt, macht Sinn,
0: dass, der, ja? dass der, der Rechtsfuß links spielt, damit er dann ja, ja. Arian Robben. Ja, dann ja. ist klar, was gemeint ist. Linker, der noch nie zieht. hat
1: seinerzeit auch ein kontra lateraler, kontra -lateraler Spieler auf links Spieler. mit dem rechten Fuß. Ja.
0: Aber es ist schon spannend, entschuldigung, dass das jetzt wieder ein bisschen abweiche. Ja, ja. Du musst übrigens sagen, wann du keine Zeit mehr hast. Dann, dann komme ich wieder zurück <lacht> zu den Milestones. Aber was ich persönlich tatsächlich spannend finde, beim Arian Robben. Wusste jeder, was kommt. Nämlich irgendwann der Haken nach hinten und dann der Schlänzer ins Lange. Ja. Und der war trotzdem eigentlich. So gar nicht zu verteidigen.
1: Ja. Warum eigentlich nicht? Weil das Wichtigste im Fußball ist, nicht nur die Schwächen zu trainieren, sondern die Stärken noch mehr zu forcieren. Mhm. Und der hat das gemacht, jeder hat gewusst, der wartet, wartet, wartet auf den Moment, dass er mit links reinzieht. Du, du weißt das, es, ja nicht, wann genau weil wenn du in den Fuß so zustellst, dann geht er halt rechts vorbei und dann zieht er in die Mitte. Mhm. Also es ist einfach gegen so eine Weltklasse absolut unmöglich, dass du von zehn Bällen zehn verteidigst. Mhm. Du schaffst es in sieben, acht, neun Fällen, aber alle sicher nicht. Und das ist mhm. halt bei den Spielern halt Perfektion pur. Alles
0: klar. Dann kehren wir zurück zur Karriere des Markus Dankovic und wollen gern erörtern, wie du deine erste sturm sozusagen, wir werden auf die zweite auch noch zu sprechen, nee. kommen, im Gesamten bewertest und was da so viele Highlights rausstechen.
1: Es hat jetzt fulminant begonnen, wie wir vorher erwähnt haben, mit dem Hattrick, dann ähm, eine Durststrecke, weil der Trainer gemerkt hat, die Mannschaft funktioniert nicht, hat Sami Moratovic vom Zentrum auf meine Position vorgegeben und plötzlich hat es funktioniert. Das heißt, dann war ich plötzlich der elfte, zwölfte Spieler und habe immer ein bisschen reinbeißen, dass ich spiele. Ist mir dann gelungen. Im zweiten Jahr noch besser, mit, glaube ich, zwölf Assists in einem halben Jahr. Das heißt, es war grundsätzlich sehr erfolgreich als junger, wilder Spieler und habe mir da einen sehr, sehr guten Ruf bei Sturm Graz erarbeitet. Ähm, nicht nur ein weinendes Auge gehabt, wie ich in Italien unterschrieben habe, weil es mir so gefallen hat. In dem Moment habe ich das halt richtigen Transfer gesehen, aber die erste Zeit war das Fundament dafür, dass ich gesagt habe, nach der Karriere möchte ich in Graz leben und noch einmal dann für einen Verein spielen. Mhm,
0: damit hast du mir ja schon den Steilpass hin zur nächsten Frage gespielt. Da wächst du nach Italien zu Triestina.
1: Triestina Calcio. Richtig ausgesprochen? Sí.
0: Was wow, sag das noch einmal, das ist super angehört.
1: Triestina Calcio.
0: Wow. Ich will eigentlich nichts mehr sagen, ehrlich kennt man jetzt auch. Kann, könnte, man so, könnte man so stehen lassen. Ähm, warum nicht österreichische Bundesliga oder warum vielleicht nicht auch Deutschland? Hat es andere Angebote gegeben?
1: Hat gegeben? Es hat gegeben von Kassoper Zürich, von Brescia auch in Italien. Also mein Ziel war immer, ihn nach Italien zu wechseln, immer auch in die Serie A zu wechseln. Und es war damals so, dass der österreichische Fußball nicht das Ansehen hatte, wie er es jetzt mittlerweile hat. Das heißt, Volet von der österreichischen Bundesliga in die Serie A zu wechseln war fast unmöglich. Dresd hat mir ein Paket angeboten, wo sie gesagt haben, Marco, du unterschreibst einen Dreijahresvertrag. Glaub nicht, dass du Kapitän wirst bei uns, dass du drei Jahre da bist. Wir wollen mit dir Geld machen und dich verkaufen. Da habe ich gesagt, Deal. Das mache ich, weil mein Ziel war immer die Serie A, das Land mag ich und ist im Nachhinein suboptimal gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Serie B war nicht mein Fußball, ich, war ja auch ein bisschen zu unreif menschlich, weil in der Serie B musst du ein richtig gestandener Kerl sein, ähm, war aber eine irrsinnig große und super Erfahrung.
0: Darf ich das jetzt ein bisschen frech angehen? Ich muss darf ich das nicht zu, 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 ich <lacht> zu, zu schleimisch <lacht> gestalten. Aber wie kommt denn ein, ein Zangler oder, oder Kicker oder Techniker zumindest überhaupt auf die Idee, nach Italien zu gehen?
1: Ganz einfach, weil es dort ein technisch sehr anspruchsvoller Fußball ist, aufgrund dessen, weil er so hart geführt wird und taktisch so geprägt ist. Das heißt, wenn du technisch gut bist, musst du noch technisch besser sein in diesem engen Raum, dass du dich durchsetzt. Und wenn du es schaffst, dann bist du mhm. top, top, top. Mhm. Und mir jetzt generell immer schon interessiert jetzt nicht nur ähm, das Finanzielle, muss man ehrlich sagen, was natürlich dort besser ist, sondern auch, ich habe immer gesagt, Italienisch muss ich lernen, will ich lernen, habe ich Gott sei Dank perfekt gelernt in den eineinhalb Jahren, wo ich dort war. Ähm, das Land selbst, jeder Urlaub von mir war immer Italien ich habe gesagt, dort möchte ich hin. Ich habe damals gehabt, aus der zweiten deutschen Liga auch Angebote gehabt, habe ich gesagt, nein, sehe ich mich nicht, möchte ich nicht.
0: Mhm. Damit gebe ich mich geschlagen, zumal es glaube ich, da plaudere ich ja jetzt nicht zu viel aus auch privat eine spannende Zeit war für dich, oder?
1: Interessant. Ja, ja genau. Das war die Zeit, wo äh, ich geheiratet habe. damals. Mhm. Äh, mein Sohn ist dann ein halbes Jahr später zur Welt gekommen in Wien, wie ich schon bei der Austria war. Wenn wir dann schon weiterspringen... Genau, dann kann man <lacht> eh schon... Du kannst eigentlich genau. weiterreden, Nein,
0: ich mir also mir's gemütlich.
1: <lacht> ich kann dann Kaffee schnell bringen, <lacht> ja, dann machen wir das. Nein, also wie gesagt, die, in jeder Hinsicht und speziell wenn man sagt, sportlich war suboptimal, so muss man sagen, es ist ja nicht nur das Sportliche, was man wo mitnimmt. Das ist äh, ganz klar war in Indien dann so, worauf du sicher später zurückkommst. Also es ist, man muss überall immer das Beste für sich rausfiltern und ich sage deshalb auch, die Zeit in Italien möchte ich um nichts in der Welt, um nichts in der Welt missen
0: schmeiße halt einfach nur so ein, her. Ein, ein Häppchen hin, du verwertest den Edelhocker, ganz elegant, da bin ich mir ziemlich sicher. Wahrscheinlich könntest du jetzt aus dem Stand ein 20-minütiges Impulsreferat darüber halten. 2010 und der Wechsel zu Austria.
1: Ja, das war ähm, geplant schon im Jänner 2010, weiß ich noch. Karl Daxbacher, Trainer damals, hat mich angerufen, hat meinen Vater angerufen, weil sie zusammen in Krems in der Bundesliga gespielt haben. Und ähm, wollte mich unbedingt holen und dann stand ich ähm, zwischen der Entscheidung, gehe ich zu Rapid oder zu Austria. Ähm, es hat zwei Angebote gegeben und habe mich dann eben für die damals familiäre Atmosphäre bei der Austria mit. Daxbach als Trainer, der mich unbedingt wollte, mit Janusowitsch, Lindel, Baumgartlinger, Hoheneder, sind alles meine Jungs im Nationalteam gewesen. Da haben wir da passe ich hin, da gehöre ich hin. Der Topshi bei der
0: Beat war da nicht gut genug, oder was?
1: Ja, der Topshi war ganz, ganz verwundert, wie ich damals ähm, <lacht> mit ihm geschrieben habe, ich wechsle zur Austria. Natürlich das Wording von ihm möchte ich jetzt da äh, nicht näher äh, erläutern. Aber ich, ihr weil mögt seid,
0: euch trotzdem noch, oder?
1: Äh, wir Aber lieben uns <lacht> auf eine gewisse Art und Weise. Also, es war mein Zimmerpartner im Nationalteam, der mit Abstand anstrengendste Mensch auf der Welt, das kann ich jetzt gar nicht vorstellen. Aber unglaublich herzlich, aber wie gesagt, <lacht> wenn einer um zwei in der Früh aufwacht oder beziehungsweise nicht schläft und sagt, Stanko, Danke, und die auf was ist, kannst du auch nicht schlafen. Dann fragst du <lacht> wie kann man so leben eigentlich. Ne? Aber das war er und wir sind heute noch, was im Fußball auch selten ist, nach der Karriere, wir sind in ständigem Austausch und so gerne wir uns heckeln wegen Rapid Austria, großartiger Typ.
0: Ja, also, steht mir jetzt als Journalist eigentlich nicht zu, das zu werten, aber mag ich mag ja mal.
1: Super, typ, Dafür
0: kassieren wir jetzt beide wahrscheinlich einen Shitstorm in den ja, Kommentaren. Wie kann man den Doberleiband finden? Dem und das, das müssen wir kaufen. Das, das ja, halten oder? wir aus, oder? <lacht> ich glaube auch. So, wenn man von Markus Dankovic und der Wiener Austria spricht, dann ja. kommt vor allem den Austria-Fans, wahrscheinlich Reflex, hatte gleich einmal die Kombination, naja, eh Meistertitel mhm. in den Sinn. Man muss jetzt aber fairerweise dazu sagen, da war davor schon noch eine richtig zache Phase, bevor es dann was... Zu feiern gab auch so unter in, in der Ära Vastic vor
1: ne? Naja, die Ära Vastic, ich sag's sogar noch davor. Also, das erste Jahr, Daxbacher, unumstritten Stammspieler, viele Spiele gemacht, super. Die zweite Halbsaison, Daxbacher sagt: Marco, wie du spielst, ist enttäuschend. Ob du noch einmal eine Chance kriegst, weiß ich nicht. Mhm. Und durch den Gottesbühn. der halt mich und performt es kurz nicht gut. Und er sagt es so ins Gesicht: mhm. Gas geben, Gas geben, und plötzlich ähm, Daxbacher weg. Vastic kommt. Grundsätzlich neue Chance, gespielt, ganze Mannschaft schlecht gespielt. Bis auf einen Moment kommen wir wieder auf die polyvalente Spielweise an. Marco nicht mehr auf der Seite, nicht mehr Stürmer, Du gehst in die Mitte, auf die Sechs. Passt mache ich. Vor allem gut gespielt, gegangen. Und muss ich sagen auch, danke Ivo Vastic. Ähm, neuen Vertrag bei der Austritt dann unterschrieben. Ne?
0: Und dann kam im Jahr 2000, irgendwo haben wir so es im eh 2013 direkt, glaube ich, Peter Stöger. Oder kam da schon ein Jahr
1: Nein, 2013 sind wir Meister waren 2012, 13 war die Saison. 2013 genau. ist die Saison
0: gekommen. Mhm. Und natürlich müssen wir jetzt ein bisschen über Peter Stöger sprechen. Mhm. Von dem, hilf mir bitte, es wenige, ich hätte eigentlich noch überhaupt keine, vernommen, nämlich Stimmen, die sagen, der war kein guter Trainer oder kein guter Menschenführer. Das sagt man eben überhaupt nach, dass er, dass er im Umgang mit Menschen sowieso einzigartig in Ja,
1: ich verstehe es, das? dass keiner das sagen kann, <lacht> weil er ist für mich mit Abstand der beste Trainer, den ich je gehabt habe. Und da geht es gar nicht so um einen Trainingsinhalt, weil ich behaupte, gute Trainer gibt es wie Sander mehr. Speziell die Ausbildung in Österreich soll ja, ich bin kein Trainer, aber soll ja sehr, sehr gut sein. Nur was hebt ihn Peter von allen anderen ab, ist, dass er zum Training kommt und er weiß, wie fühlt sich die Nummer 1 mhm. bis zur 25. Der weiß, wen muss er mal richtig in den treten und wen muss er mal streicheln, mit wem muss er mehr kommunizieren. Und der hat es geschafft in einer Meistersaison, dass die Ersatzbank sich gleich gefreut hat über einen Sieg, wie die Elf die gespielt haben. Was normal immer ist, ja, du spielst nicht, kommst nicht rein, viel hast nicht beitragen, kleine Punkteprämie gibt es, aber macht die nicht glücklich. Der hat es wirklich geschafft, dass jeder einen Strang zieht und deshalb hat er in Köln Erfolg gehabt, hat Dortmund in die Champions League gebracht und hat jetzt leider nicht den Zuschlag fürs nee. Nationalteam bekommen.
0: Zumal, wenn ich es noch einmal ein bisschen gefernst angehen darf, du ja jetzt auch nicht immer ich in den ersten zwölfte. Elf
1: gestanden bist. Ne? Also ich war der zwölfte Mann, genau.
0: Gerade dich hat man ja bei Laune halten müssen. Ja genau, Position, das ist oder? und das
1: hat er auch richtig geschafft. Also es war so, dass du sagst, ich habe Spiele gehabt, wo ich ein Stück mehrere gespielt habe, wichtige Tore auch erzielt, aber er ja, hat zu mir einmal gesagt, vor einem Spiel, da habe ich nicht gewusst, wer spielt jetzt, spiele ich oder spielt ähm, Simkovic, glaube ich, war es. Ne? Dann holt er mich her und sagt, Stanko, was soll der da sein? Du kannst auf der 6 spielen. Wenn der Holland schlecht spielt, kommst du rein. Du kannst du auf der 10 spielen, wenn der nicht gut ist, kommst du rein. Auf der Seite, wenn er ich weiß, du bist der Nächste, ich brauche die mehr auf der Seite und dadurch hat er mir das Gefühl gegeben, steppert, ich bin wichtig, das mhm. ist ja Wahnsinn. Und das ist was was er wirklich perfektioniert und zwar nicht künstlich. Sondern einfach, das hat er in sich und das zeichnet ihm ganz einfach aus.
0: Hat er auch das Wort Polyvalent in den Mund genommen?
1: Nein, er hat es <lacht> einfach keep it simple, was seins, <lacht> also es war so einfach wie möglich und das ist auch große Kunst, mhm. dass ein Fußball einfach hältst.
0: Das sagen übrigens auch Star-Trainer wie Klopp oder Guardiola, die sagen, ich habe natürlich aufgrund der Datenmengen, die es gibt, viel mehr Informationen, als ich an die Spieler weitergebe. Mhm, ja. Weil man ja die Spieler nicht Nein, zu sehr verwirren soll. So, jetzt muss ich mal schauen, was ich da so weiter aufgeschrieben habe. Ja, Meisterjahr natürlich, 2013. Ähm, Salzburg natürlich trotzdem der Favorit. Mhm. Warum hat es letztlich für euch geklappt? Wahrscheinlich auch, weil ein gewisser Philipp Hose noch nicht ganz schlecht drauf war.
1: <lacht> Aber so was
0: war so das, das, das Ausschlaggebende letztlich?
1: Ausschlaggebend war das, dass wir eine Mannschaft hatten, die die ganze Saison über ohne Verletzungen durchgekommen ist. Die ganze Mannschaft zur Verfügung hatte mit dem Peter Stöger, einem Trainer, der es, so wie, eingangs, wie ich gerade erwähnt habe, geschafft hat, dass wirklich alle an einem Strang ziehen und alle mit. Ziehen und dann hast, reitest du auf einer Welle des Erfolgs dahin, da kann ich noch mehr erinnern, ein Spiel wie vom 16er mit dem rechten Schießen, Fischtenball mit Standfuß über den Torma. Das heißt, da, da hat auf einmal alles zusammengepasst und wir haben es das Wichtigste, was wir geschafft haben, gegen die kleinen Gegner, da hat es noch den anderen Modus gegeben, vier Spiele, alle gewonnen. Und wenn du die kleinen schlägst und oben noch den einen oder anderen Punkt machst, dann bist du vorne. Und mit Punkterekord war halt, dass du sagst, das passiert einmal und wird nicht mehr so schnell passieren.
0: Wer war denn so, wenn du aus dem Nähkästchen mhm. plaudern magst, die größten Beaster in der Austria-Mannschaft?
1: Boah, das ist schwierig, weil wie wir dann gefeiert haben, war es eine geschlossene Mannschaftsleistung, wie am Platz während des Spiels <lacht> auch, also da kann man jetzt... Habt
0: auf Vorchecking gefeiert, also, also auf Pressing?
1: Ganz, also normal im Spiel war man eher so verhalten, ja. aber nachher in der ja, ja. sogenannten dritten Halbzeit war er sehr, sehr motiviert und ähm, zu Recht, also da hat man sich wirklich ein ganzes Jahr Wenig mit Feiern auseinandergesetzt, natürlich, aber dann, wie das geschafft war, das war für uns alle das Schönste überhaupt. Und dann ist, es ne, ist am nächsten Tag das Training ausgefallen, glaube ich. Ah, ja, tatsächlich. Ja, ja, das wäre eine Sinnlosigkeit. Wie lange war.
0: hat dein Sohn dann den Papa nicht gesehen?
1: Ich muss sagen, ich war ganz brav. Ah, tatsächlich? Ja, ich war um sieben in der Früh zu Hause. Schon, Schau bitte, schon. Ich war noch der Erste, glaube ich. Der Ersten, sehen, glaub ich. Du hast
0: das Frühstück <lacht> gebracht. Na so bitte, oder so. ja,
1: nein. Ich habe hab nur gehört, packe geh weg.
0: Fahrzeuge-Papa um <lacht> Vor, in jeder Situation. Ja. Markus, danke. Der auch also meister Peter Stöger, verlässt den Verein. Es kommt Nenad Bielica. Ja. Damit ändert sich für Markus Dankovic
1: was? Ähm, dass ein Trainer gekommen ist, der ähm, in der Vorbereitung mit jedem das Gespräch geführt hat. Gesp äh, und ähm, ich zu ihm gesagt habe, ähm, wieder die diese Polyvalenz, ich habe gesagt, bitte gib mir die Chance im Zentrum. Ich möchte nicht mehr auf der Seite spielen. Und er hat gesagt, du, ich werde die einsetzen, wo ich glaube, aber ich möchte die Spieler dort hinstellen, wo sie sich wohlfühlen. Dann war ich aber auch gewissermaßen unter Druck, weil ich, gesagt, weil ich sehr dick aufgetragen habe, große Goschen und gesagt habe, ich möchte in der Mitte spielen. Und dann in der Vorbereitung Top-Torschütze gewesen, ersten acht Saisonspiele, dann sechs Tore erzielt, wichtige Tor für die Champions League noch dazu. Also dann hat es angefangen und dann ist halt leider meine linke Wade. Mhm. Äh, dazwischen kommen, dass es noch erfolgreicher wird.
0: Tja, jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit, jetzt muss ich da einhaken, wo du eh angesetzt hast. Nämlich bei einem Tor, von dem ich zu Recht behaupte, dass es das Wichtigste in deiner Karriere war, wenn du weißt, wovon ich sprechen könnte. Ja,
1: ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Also in Zagreb das 2 zu 0 Champions League, Champions League Playoff. League. Also da weiß ich noch genau, was da in mir vorgegangen ist. Und zwar habe ich es da selber nicht glauben können, ganz einfach, weil da geht es. Um alles für uns war das nicht der größte Druck, da zu spielen, weil äh, ich kann auch für mich selber sprechen, ich habe nicht die größten Hoffnungen gehabt, dass wir schaffen. Ich habe gesagt, es gibt eine Chance, aber Favorit ist Dynamo. Gesagt. Dann spielst du dort und je länger das Spiel dauert, merkst du, boah, da geht was. Das ist nicht unbedingt was Besseres, als wir sind. Ne? Und dann hast du halt mit dem linken den Ball in den Winkel, also das war wirklich was, weil ich sage, ähm, habe ich damals während des Spiels ich, noch Gänsehaut gehabt und ähm, ja, war sehr, sehr schön und erinnere mich heute noch gern zurück.
0: Also ein sensationeller 2 zu 0 Auswärtserfolg mm. und trotzdem ist es dann noch einmal eine richtige Zitterpartie geworden, dass man es letztlich geschafft hat. Wie hast ja. du das Rückspiel abgespeichert?
1: Das Rückspiel war insofern für mich ein Horror, weil ähm, Abpfiff in Zagreb und danach hast du nur noch Gedanken ans Rückspiel. Das heißt, du hast da Bundesligaspiel dazwischen, das interessiert dich absolut. So, nicht. jetzt
0: hast du dich selbst offenbart. Also stimmt es ja. eben nicht, was ihr uns bei jedem Interview verkaufen wollt, nämlich dass ihr immer nur von Spiel zu Spiel absoluter
1: denkt. absoluter Blödsinn. Das <lacht> aber gesagt hast das du auch. Hundertprozentig. Also das macht ja, das sind ja diese Floskeln meiner Minder, die man gern ähm, nimmt der Spieler, aber im Endeffekt, ich kann mich erinnern, wir sind nach Wolfsberg gefahren, Kaya Rogul, Innenverteidiger, sitzt neben mir im Bus, schaut mir an und sagt, kann er an nichts anderes denken als an das Rückspiel, sind aber gerade zum anderen Bundesligaspiel gefahren. Endlich ein offenes, herzerwärmendes Interview. Das ist äh, ein Fakt, ja und so haben wir auch gespielt, so nervös. Du beginnst mit einem 1 zu 0, für uns schöner geht es nicht und dann haben wir, wie man Fußball sagt, Dynamo hat mit uns Hösche gespielt. Wir haben keinen Ball gesehen, wir sind nachgelaufen, sind dann 3-1 hinten und dann Macht der Roman Kinas das Torner und das nimmt man aber erst, ich habe ein paar Jahre später eigentlich erst realisiert, was das war. Für alle anderen im Umfeld war es äh, Herzig, zack, du spülen Nervenanspannung und im Spiel bist du in so einem Tunnel, mhm. mhm. wo du das gar nicht so wahrnimmst und danach denkst: ich da weiß gar nicht, wie es in die Champions League kommen bist, aber anscheinend hast du das verdient. Nicht.
0: Also ist an der vermeintlich depperten Journalistenfrage, ob du das alles schon realisiert hast schon ein bisschen was dran.
1: Kannst du immer wieder stellen, also ist absolut berechtigt. <lacht> alles, alles Joker.
0: Hast du schon realisiert, dass wir schon langsam Richtung Ende des Interviews gehen?
1: Ich weiß nicht, ob das ein Interview ist. Ich fühle mich einfach köstlich unterhalten <lacht> ja, mit also, nein, also, wenn, wenn,
0: wenn, wenn du keinen Stress hast, dann machen wir weiter. Champions League Gruppenphase mit der Wiener Austria. Fünf Punkte ja. geworden. Für österreichische Mannschaft eigentlich ein sensationeller Wert. Mhm. Es soll Mannschaften in der Geschichte gegeben haben, die weniger in der Gruppenphase erreicht haben. Warum ist es doch nur der letzte Gruppenplatz geworden?
1: Ja, also wir waren mit den fünf Punkten hätte uns das vorher wer gesagt, hätte man sofort unterschrieben natürlich. Ne? Ähm, war jetzt halt so, dass wir anfangs schon ein bisschen enttäuscht war bei der Auslosung. Das, man darf nicht unverschämt sein, aber du spielst Champions League und mein Wunsch war Real Madrid zu kriegen, ganz klar. Die anderen haben gesagt, Manchester United damals, Barcelona. Und dann kriegst du eine Gruppe, wo Atletico Madrid noch nicht so populär war wie jetzt. Porto und Zenith dabei. Also, da die nicht so häkeln, attraktiv ehrlich, aber, ja, trotzdem so stark aber sein. sehr stark. Ne? Und dann im Nachhinein haben wir gesagt: so, Was hast du lieber? Du kriegst dann Gruppen mit Bayern, Man City und was immer und wirst abgeschossen oder du gewinnst Spiele in der Champions League. Und wir haben gesagt: Eigentlich ist so viel cooler gewesen für uns. Ne? War die richtig, richtige Erfahrung und du hast gemerkt, dass wenn es dann Punkt da bist in einzelnen Spielen, kannst du mithalten. Aber mir hat es im Spiel gegen Atletico Madrid gezeigt, wie schlecht ich bin. Weil ich mir gedacht habe, beziehungsweise noch ein anderer Ausdruck, ich habe mir wirklich gedacht, wie schlecht ich bin, aber wie gut ist der Gegner eigentlich? Also du merkst, wie viel noch ober dir, was da noch möglich ist. Auf denkst du, als österreichischer Bundesligaspieler, du bist gut, du verdienst dein Geld damit. Aber dann gibt es Leute, die verstehen Handwerk so richtig. Mhm. Und das war die größte Erkenntnis für mich eigentlich dort. Mhm,
0: dass da noch ein gewisser Unterschied gegeben ist. Wie groß war der Unterschied, als du von der Austria zu Sturm zurückgewechselt bist? Und warum eigentlich?
1: Ähm, ja, es war irgendwann Zeit, dass man wieder mal was Neues macht und ich habe nicht die Geduld gehabt, die mir mhm. mein Berater Max Hagmeier damals gesagt hat, ich haben soll, damit wir noch einmal ins Ausland kommen. Wenn man durch das Ausland habe ich kennengelernt. Sturm bemüht sich permanent schon um mich um die Rückkehr. Warum sollte ich warten? Ja, kann ich auch nicht sagen, ob es jetzt ein großer Fehler war oder nicht. Aber aufgrund dessen, dass sich der Gerhard Goldbrich damals so um mich bemüht hat, haben wir durch der Verein, wo es in der Bundesliga begonnen hat, wo du ein gutes Standing auch bei den Fans von Anfang an hast und wo du weißt, dass du nach der Karriere leben willst, warum machst du das nicht ganz einfach mit einem super 3 jahres vertrag Genau, habe mich dann da dazu entschieden. Nachher natürlich, wir wie unterschrieben ob zufälliger Wochen später möchten sie zwei Clubs aus der italienischen Serie B wieder, wo ich mir gedacht habe, wäre Idee gewesen, aber you never know, warum.
0: Allerdings, die unangenehme, vielleicht die unangenehmste Facette aus deiner Karriere, die fördert auch in die zweite Sturmzeit des Markus Dankovic, die mag ich jetzt abhandeln? Also Falls jetzt zu unangenehm für dich wird, haben wir jetzt eh schon relativ viel Material. Also das Interview steht, bevor wir jetzt immer weiterreden. Aber ich kann ja nichts, dafür auch äh, der Kreuzbandriss im Spiel gegen Alltag. Ja. Äh, zach, mehr, weiß ich nicht, fällt mir nicht ein dazu.
1: Ja. Nein, Was, ich nicht gehen, gehen wir zum nächsten ich Über. Ich kann natürlich ausholen. Nein, natürlich. Also aus dem Nichts ähm, war zwar ein Zweikampf, aber der Gegner ist sogar ausgewichen und du kommst am Boden auf und nimmst wie wenn zwei Steine und spürst so im Knie einen Krocher und ja, dann beginnt halt das, was kein Spieler will. Und zwar, sobald die Diagnose kommt, weißt du, ein Kreuzbandriss ist mindestens eine Jahr Pause. Und das zu einem Zeitpunkt, wo du sagst, du wirst gerade 30, bei 30 ist immer Marktwert, flop, geht es ein bisschen runter und ja, so ist ja, es aber eineinhalb in der Karriere.
0: bei dir, nicht? Bitte wie? Deswegen ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre her bei dir.
1: <lacht> ja, ungefähr so. Zwei, ja. <lacht> Nein, und dann geht es halt runter ein bisschen und in Marktzeit, beziehungsweise bei Sturm war es dann so, ich dass glaub, ich. Ist
0: die Karriere ein bisschen ins Stocken geraten.
1: Genau, weil, du, weil ich ja vom Verein dann nicht mehr das Vertrauen gekriegt habe. Der Franco hat zu mir dann einmal gesagt: der Foda, ähm, Irgendwann wirst du verstehen, warum ich dich nicht mehr spielen habe lassen. Als Sturmtrainer dann. Ja, danke. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Nach wie vor, nicht. die werden <lacht> ihn gerade sicher treffen, jetzt öfter. Ähm, und hat mir immer super weinkommen. Also da gibt es kein böses Blut, sondern war seine Entscheidung. Aber darüber werden wir noch unterhalten, wenn mehr. Ja. Vielleicht bei der Geburtstagsfeier vom Sepp Peil, legendärer
0: Kronefotograf. fotograf ja, da bin da ich eingeladen. Ne? Ja, bitte. Ne? Ja, super. Ich eigentlich auch, aber ich hoffe, es nicht. Entschuldigung. Sepp. <lacht> aber da, da kennst du es aus, ausschnapsen ja, aus mit dem Foder. Ähm, nächster Karriere-Step: Reed.
1: Ja, Hab ich. Ich glaube, du sprichst schon immer noch von einer recht coolen Zeit bei Reed, oder? Also wunderbar. Die kann über den Club, über die Stadt. Und die Leute im Verein nur, nur das Beste sagen, speziell jetzt da ein oft kritisierter Mann, aktuell Präsident Roland Daxel, sehr nah an der Mannschaft. Also sie haben wirklich geschaut, dass wir uns so gut wie möglich fühlen im Rahmen deren Verhältnissen dieser Stadt ohne Ampel. Das gibt's ja normal nicht. So klein ist die mit lauter Kreisverkehr quasi. Du hast noch nicht im Burgenland. Na, da gibt es ja keinen Scheiß-Fußballklub. Also. <lacht> hallo, hallo! Ja, SC unter
0: Meister erste Klasse Mitte 2007. Ja, Traditionsclub, weiß ich
1: aber wie gesagt, Ried war wirklich das ein halbes Jahr, was mir sehr gut getan hat ähm, und auch, wo ich einer ewig dankbar sein werde. Ähm, so, wenn jetzt der LKW vorbeifahrt, rede ich, ich weiter. Ich, jawohl.
0: Die Müllanfuhr oder der Getränkelieferant?
1: Ja, ja, wir sind wenn, eine sehr wenn, ordentliche wenn, Gemeinde wenn, so, <lacht> ja, in den <allerdings>. Städten. <lacht> Ried hat mich dann ähm, kostenlos nach Indien gehen lassen, äh, dass ich meinen Traum verwirkliche und ähm, dafür bin ich ihm ewig dankbar und jetzt noch in einem sehr amikalen Verhältnis.
0: nicht von richtig aussprechen kann, Na, sprich ich glaub, aus. Du hast mir das eh schon ich, mehrmals erklärt. Ich wäre heute halt geneigt zu sagen, aber ich glaube, das ist es eben nicht. Pune. Äh. Also <lacht> nein. Da, sagt, nein, ja. Es ist Pune. Ja, eben, ich dachte, es ist irgendwie ja. ganz ganz Pune super. City. Ja.
1: Genau. Also beste Entscheidung, bester schon? Transfer meiner Karriere. Genau, weil ähm, ein paar Komponenten, über 30, finanziell lukrativ und ich habe immer gesagt, ich möchte ein Land sehen, wo ich nie als Urlauber hinreisen würde und Indien ist, ist kein Land, ist ein Kontinent. Und deshalb haben wir entschieden, dass ich es mache, ähm, habe zuerst ein halbes Jahr unterschrieben und dann noch zweimal verlängert und bin dann zweieinhalb Jahre in Indien geblieben.
0: Wovon ernährt man sich in Indien?
1: Wir hatten, also wir die Legionäre, einen eigenen äh, Koch, der für uns gekocht hat, also internationale Küche, Nudeln. Was ich sagen? Also, also nicht nur Händelfleisch. <lacht> Nein, also nicht nur das Grilled Chicken und nicht nur natürlich das Indische haben wir zu Genüge gegessen. Also Dal, Chicken, Tandoori, Panier, äh, die ganzen Sachen. Also haben wir sehr, sehr viel auch gegessen, weil es ja auch gut ist. Aber täglich mag man sehr ja nicht haben. Ja.
0: Und du hast aber, also dir brauche ich es ja nicht erklären, ich erkläre es Ihnen, <lacht> in einer Liga gespielt, die jetzt, sagt Markus Dankovic, glaube ich, jetzt nicht unbedingt Champions League tauglich war in der allerdings dann gerade zu seiner Zeit schon auch also richtige Kapazunder gespielt haben, von wegen Del Piero und solche Leute.
1: Ne? Ja genau, also wenn du sagst nicht Champions League Niveau, aber das Rundherum war Champions League mhm. Niveau. Also mhm. jedes Spiel, du kommst mit dem Mannschaftsbus hin, jeder Spieler wird mit der Kamera in die Kabine begleitet, Hymne vor dem Spiel, Feuerwerk, da teilweise 30.000 Zuschauer, also das hat schon alles Hand und Fuß. Das Niveau ist natürlich mäßig, mhm. weil die Inder noch nicht so ausgebildet sind. Die Entwicklung hat erst begonnen, das ist sehr taktisch schlecht, langsam, aber technisch hochwertig, weil die ganzen Legionäre, die hinkommen, sind Ü30 und die meisten sind halt Offensivspieler. Also ich habe da gespielt gegen Kerala, damals war äh, Dimitar Berbatov, gegen den ich noch gespielt habe. Verteidiger Wes Brown von Manchester, also dort schon. Richtige Krocher noch geben, und bevor ich dort gespielt habe, war halt Del Piero, Mazzarati, mhm. Carlos, Anelka, Mutu, also da war die Creme de la Creme da. Also, aber
0: so wie du mir das jetzt schilderst, stell mir das sofort, du hast ganze Wochen nichts trainiert, bis dann am Freitag zum Abschlusstraining kommen, Hörsche spielen, Freistoß schießen und am Samstag Match.
1: Sehr respektlos. <lacht> <lacht> Nein, also um Gottes Willen, es ist einfach so, dass sie die Liga vor mittlerweile sieben Jahren erst gegründet haben, aber die Trainer sind alle ähm, Europäer, oder Brasilianer die richtige Qualität haben Geld ist vorhanden für die besten Facilities, das heißt das Trainingszentrum top. Du bist den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt, Gott sei Dank, weil viel zu tun hast du dort nicht. Das war Hyderabad, die zweite Stadt, weil war aber 9 Millionen. Einwohner. Danke, dass du
0: das gesagt hast. Ich hätte die noch irgendwie versucht dort hinzulenken, wird den Namen ist sicher nicht unfallfrei. Ja, den können. spricht
1: man auch Vogelwild auf <lacht> aus, Ja, Na, ist Hyderabad und ähm, wie gesagt, sehr große Menschenmengen auf engen Raum. Ähm, nicht unbedingt lebenswert, muss man ganz ehrlich sagen, mit unserem Standard, was wir hier haben. Irrsinnig interessant und faszinierend, aber es ähm, gibt keine Fußgängerzonen oder so. Ne? Deswegen bleibst du eher in, deinem, in deiner Bubble die Zeit, was du dort bist, und fokussierst dich rein auf den Fußball.
0: Welche Note, um das Gespräch abzuschließen, gibst du deiner Spielerkarriere?
1: Ähm, Gib mir ein befriedigend. ganz ehrlich, weil ich behaupte, ich bin erstens ein sehr selbstkritischer Typ. Ähm, dass ich sage, dass mehr möglich gewesen wäre bei gewissen Transferentscheidungen und ähm, mehr möglich gewesen wäre bei, bei eigenen Performance. Ganz einfach. Mhm. Deshalb sage ich, also war gut, definitiv, dass ich mit einem österreichischen Verein Champions League gespielt habe, kann mir keiner nehmen, True. muss man dazu sagen. Aber ich behaupte, dass ich im Ausland eine noch bessere Rolle gespielt hätte haben können. Und was mir am meisten wurmt, ist, dass ich bei einem Nationalteamspiel geblieben bin. Okay, lieber gar kannst, ich
0: wahrscheinlich auch noch in die Tiefe gehen. Aber angesichts der Tatsache, dass ich dich jetzt wirklich schon sehr lange gewählt habe, muss ich jetzt wirklich noch die aller allerletzte Frage ja. stellen und jetzt endlich einmal auflösen, warum ich den Marco eingangs als Kollegen begrüßt habe. Also für die, die es nicht wissen, das sind wahrscheinlich eh die aller, aller allerwenigsten. Der gute Mann ist seit Zwei, zwei ja. Jahre, glaube ich, bei den lieben Kollegen, die <lacht> uns ein bisschen Quote wegnehmen, aber wurscht, ähm, von Sky als Analytiker tätig ja. und auch als Field Reporter. Genau. Ich muss sagen, dafür, dass du keine Taktiktafel gehabt hast, ist es recht gut gegangen. Also du kannst du eh ohne ja. Taktiktafel auch reden.
1: Naja, sicher. Also, nein, ich muss. Der für dich als Kollegen bezeichnen? Sehr gerne sogar, ja. Weil auf deinem Niveau muss ich natürlich erst kommen. Das ist ich danke. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich meinen Traum lebe. Ich habe das während der Karriere gesagt, ich möchte es nach der Karriere unbedingt machen. Ich habe immer wollen, weil ich auch ähm, behaupte, rhetorisch ganz in Ordnung zu sein und das auf fünf Geht. Sprachen, ähm, habe immer gesagt, Fußball, Sprachenkombination in Kombination und TV vielleicht auch noch, würde mich sehr interessieren. Äh, Sky Sport Austria hat mir die Chance gegeben, für die bin ich dankbar und ähm, lebe absolut meinen Traum. freue mich jedes Mal, wenn ich einen Einsatz habe. Verstehst du jetzt die blöden
0: Journalistenfragen, die dir als Aktiven immer gestellt wurden, besser?
1: Nein, ich versuche genau diese nicht zu stellen. Also,
0: okay, gesagt, hat was mitgenommen. Sehr gescheit. Lieber Marco, herzlichen Dank, dass ich dich wirklich sehr lange auf die Folter spannen habe dürfen. Ich hoffe, du hast jetzt keinen wichtigen sky Nein, danke, das War kommen wirklich spannend und wirklich interessant zuzuhören. Ich hoffe für Sie auch. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal.